2: ¡Nosotros, Rodrigo Porteres! ¡Javier Cansado! ¡Juan Gómez Jurado! ¡Y Arturo González Campos! ¡Ay, cuatro, qué maravilla, de verdad! Cuatro, maravilla. ¡Los cuatro mosqueteros! <risa> ¡Qué buena
0: toma, definición,
1: Javi! No él se toma. le había ocurrido a nadie para un cuarteto los cuatro mosqueteros. Siempre
2: se dice los cuatro mosqueteros, pero no se cuenta a D'Artagnan. Eran, cinco. Eran, Eran cinco. cinco. ¡Eran los cuatro del título de Dumas más D'Artagnan, Hablando de Por cuartetos. Por eso nadie
1: se sabe los nombres de los cinco mosqueteros.
3: Tengo que haceros una pregunta. Porque esto, os juro por lo más sagrado Que es la sí. primera vez que me pasa ¿Qué te pasa, Juan? Te pasa? Todos hemos tenido... En, es que esto me pasó ayer por la noche Os lo o sea. juro, de verdad Es vivecdota como dice Berto sí. eh, Todos hemos escuchado alguna vez A unos vecinos que estaban, digamos Que en una fase fogosa uh -huh. ¿No? Sí, sí, sí Yo teniendo... tengo, anécdota, tengo anécdota eh. Tengo anécdota. Te pegan cabecerismo en la, en la pared, etc Pero es que... Os, Se va a hacer largo hoy. Os lo juro que es, esta es la primera vez que me pasa es que estaban los vecinos de un lado sí. y del otro lado sí. al mismo tiempo. Tú. Es decir, por un lado estaban los vecinos en, en mi dormitorio y por otro lado los vecinos del salón y eran voces distintas. Igual
2: él estaba en un lado claro. y ella en otro para mantener la distancia social. No,
3: no, no. no. O sea, se notaban cuatro voces diferenciadas, de verdad. ¿eh? Una orgía, la típica orgía. Vale, pero aquí yo creo
1: que se marca la personalidad de cada uno. Por ejemplo, yo haría carreras. O sea, si yo me encuentro con eso, yo haría carrera de vecinos. Los del B y los de e y los del E. Y a ver quién de los dos
2: gana. ¿Tú no te has dado cuenta, Juan, que ahí sobrabas tú?
0: ¿Vosotros en un hotel <risa> nunca habéis puesto el vaso en la pared para escuchar? No me digas que no, ¿Sin sí, una claro, habitación
2: lento. de hotel. Eso ah, lo bueno. hemos hecho todos. Ah, bueno, es que claro, digamos, si sí soy yo el raro. Yo normalmente no, pero si por ejemplo he hecho Ouija, ya sí que he aprovechado.
1: Tú has ido a <ríe> hoteles muy buenos. Eh, eh, yo que he sido cómico, cómico pobre, eh, a los hoteles a los que te mandan no hace falta poner el vaso. Yo hace
0: años, hace muchos años, eh, cuando no había. No, hace muchos años, hace más de 30 años, más. Me puedo remontar, 30, 35 años. Estaba, estaban en una, en una habitación, una, un piso al lado del, del nuestro, estaban ahí una pareja, ¿no? Y entonces ¿Qué? llamamos a la policía. Porque pensábamos que, que ella. Que estaba, le estaba Que ella le estaba matando a él. Y <risa> <risa> llamamos a la policía, que le estaba pegando y tal. Por,
2: ¿Por qué? le decía? Le decía no, cosas.
0: Él, él, porque él gritaba de una manera. Que, Sabes que hay un poco el, el, los, digamos, el conducto nervioso del placer y del dolor van por el mismo sitio, ¿no? Es el mismo.
2: Es el mismo tubo. Sí,
0: es el, el mismo cachito. R. sí, el mismo. Entonces no sabía si le estaba matando de verdad, le estaba pegando o le estaba... Y Llamamos a la policía y se presentó a la policía y dijo no, no, pasen ustedes y vean que aquí no. no, 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 no
1: Pero es lógica la confusión porque hay muchas parejas que utilizan palabras fuertes y a lo mejor la chica le estaba diciendo... ¡Toma, merluzo! ¡Toma, botarate! Ahora
3: que lo mencionas, Arturo, estoy súper orgulloso de nosotros cuatro, porque no hemos dicho ni una sola vez follando.
1: Eh, vamos a ver, eh, Rodrigo Cortés, me gustaría, porque por aquello de que, de que iniciamos una nueva etapa eh, vital para los oyentes de Aquí de Dragones, me gustaría, eh, y esto nos va a alargar la cosa de, de, de lo de Juan. Pero me gustaría que aclaráramos, por favor, si es posible, de una vez, porque sigue habiendo preguntas, el tema de los programas impares. ¿Qué ocurre con los programas impares de Aquí hay Dragones, Rodrigo? ¿Nos lo puedes aclarar mientras intentamos que no pensar en lo que ha pasado con Juan? <risa>
2: No, vamos a ver. Yo vecinos no voy a dar. Lo que puedo es contestar preguntas. Vale. Preguntas sucintas. Muy concretas. Respuestas sucintas.
1: Me voy a poner eh, Gabilondo y te hago unas preguntas y a ver si de esta de esta sí que es verdad que se aclaran las cosas. Primero, ¿existen los programas impares? Sí. Claro, eso te puedo responder hasta yo. Vale, Javi, pero eh, 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 entiende que soy Gabilondo, tengo que sacar toda la información. ¿Se puede acceder a los programas impares?
2: No, lo que puedes hacer es descargártelos
1: ¿Dónde podemos descargar estos programas?
2: Prácticamente en cualquier sitio Ajá. No es importante el sitio Ajá. Es importante la voluntad vale. Puede suceder en droguerías Puede suceder en grandes almacenes amena,
0: amena. Puede
2: suceder Ajá. en tu plataforma de podcast favorita. favorita Lo que no puedes es bajártelos ya.
1: Pero con una voluntad suficiente tú podrías llegar al acceso a la descarga prácticamente desde cualquier sitio
2: no, hace falta menos voluntad que esa No puedes llegar a una voluntad suficiente Con una voluntad suficiente no accedes Tienes que tener un poquito menos de la voluntad suficiente Vale Si tú lo deseas mucho, es prácticamente imposible acceder a ello
1: Porque el universo no conspira para que lo consigas Bueno si Es un poquito antes de, eh, de desearlo con la suficiente fuerza, ¿no?
2: Es importante que el universo no conspire en absoluto De eso se trata De no llamar la atención del universo Hay que poner un pelín de indiferencia y a partir de ahí, el acceso es posible, aunque la descarga no.
1: ¡Vamos con la primera contienda de! ¡Piedra! amor cacita! Y atención, porque ahí están nuestros contendientes. Juan Gómez Jurado saca una piedra porque es el, el rompedor de los bestsellers. Rodrigo Cortés saca una tijera porque nadie edita como Rodrigo Cortés. Y Javier Cansado saca, como una, siempre, una, una taza que no entiendo. es una, una, una taza. No una taza es de una tetera. tetera.
2: No, no ha una... sacado un miñique. Eso te llamo. Eh, eh, Eso te llamo luego. No, no, que es una tetera. ¿de Javier verdad? Cansado Fijaos. tiene
1: un puñito eh, sobre otro y el meñique lo tiene no,
2: hacia es afuera el gordo! Ah, ah entonces no este llamo no es te llamo entonces
1: qué significa esto eh, Javier
0: tacita que cabe cabe por ejemplo la piedra de la piedra de, de de
2: Juan la rompe pero qué clase de taza es esa que <risa> tiene el asa en la base
1: porque será una taza de papel y entonces rompe la piedra claro según la, nuestras teorías de aquí bueno es que es fálica
2: bueno yo creo que gana Juan porque ha hecho un puño Jack Kirby es porque verdad. lo ha acercado mucho a la cámara y él se ha puesto lejos lo ha
1: acercado mogollón la cámara y la verdad es que estaba muy poderoso. Así que perdona que tacita la, la dejamos para próximas eh, combates, pero tacita sí. por ahora no va a ganar. Para
2: próximas reglas.
1: Juan Gómez Jurado, ¿de qué vienes a hablarnos hoy?
3: Hoy voy a hablaros de cómo un viejo conocido de esta sección se conecta con la geodesia y de una mujer que fumaba muchísimo.
1: Fumando, espero. Al hombre quien yo quiero Tras los cristales De alegres ventanales Y mientras fumo Mi vida no consumo Porque flotando el humo
0: Me suele adormecer
1: Es muy bueno Lo de, lo de poner fumando Pero cuando y se habla de fumar Me los parece los que, que es como poner Lo de la, tu vida es puro teatro Cuando vas a hablar de una obra de teatro La verdad, Juan, está genial
2: También está muy bien Cine, cine, cine de Aute Es
0: el, digamos, el síndrome el síndrome mecano, ¿no? Te o sea, quiero dejarlo clarinete
1: todo Que todo quede muy claro La verdad, Juan, Vamos es que vienes a hablar a de
3: geodesia antes de hablar de lo de fumar eh, ¿Qué sabéis de geodesia? A ver
2: ¡Geodesia! Sí, yo también resolvería primero lo de la geodesia
1: Vamos a ver, viene de geo, tierra y de desia
2: geodesia es un nombre de mujer muy poco común ahora, pero que antes en los pueblos era muy tradicional. Es
1: verdad que tiene nombre como de tía abuela, la, 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 la tía geodesia.
3: La geodesia es la ciencia que trata de la topografía y de la cartografía de la Tierra. Es una ciencia complicada y difícil. Por ejemplo, si yo os pregunto cuál es el país con más costa del mundo, enseguida me vais a responder que... Hombre,
1: sin duda... ¡Australia!
3: Canadá. Efectivamente, javier Cansado, Canadá, evidentemente, obviamente gracias al archipiélago ártico, pero ¿y el segundo? ¿Eh? Porque eso no es tan fácil.
1: La costa brava.
2: Australia. <ríe> el
3: oceaniente. brava,
1: si es que lo dice el la palabra.
3: segundo depende de la regla que uses, por ejemplo, si usas una regla muy grande, pues sería Indonesia, ¿Sabe? si usas una regla muy chiquitita, pues sería Noruega, ¿vale? O sea, esto es una regla muy grande y otra chiquita como en La Bamba. Hasta aquí
2: bien, ¿no? Chish, no espera, espera un momento. Que haya diferencias según la regla que uses ¿Me lo puedes explicar?
1: Como y otra chiquita? A ver Vamos a ver, espérate, perdóname, es que son muchos datos
2: ¿Puedes usar una regla que sea Australia?
1: <risa> a ver Pero no perdamos lo de la bamba, eh, explica esto Vamos
3: a ver, o sea, si tú usas una regla grande Y la costa tiene curva Como la regla va de un punto de la costa a otro punto de la costa Pues entonces te da una medida Si es una regla chiquita y vas centímetro a centímetro de costa Pues el resultado es otro Completamente distinto Pero qué
2: mierda de explicaciones es claro eso no Entonces es nada. una regla muy grande Y otra chiquita como en la bamba No, tienes que usar una cuerda Claro Y muchos clavos Que es como se han medido de toda la vida los países Claro
1: Pero qué es eso de otra chiquita como en la bamba Que no lo entiendo La
2: escalera, la escalera larga Una
1: escalera larga y otra cosita
2: La regla corta es la otra cosita
1: Pero, pero ha dicho chiquita Perdóname, es que yo con la letra de la bamba no Con la letra de la bamba no
2: No, porque la otra cosita es la regla chiquita que por fin se especifica, por fin se desvela. Muy bien, Juan. Muy buena sección. <risa> Muy
1: buena sección. Gracias, Juan.
2: Le toca a Javi. A ver.
0: ¿Sabéis que Rister, el de la escala D? Eran dos. Y se quedó el con todo. Y eran dos, eran la dos. escala de Rister. El, y el otro dice yo. ¿Y yo qué pasa yo? No, no me he medido yo aquí. Eran los Rister.
1: Qué
3: fastidia. A ver, eh, la letra de la bamba dice: una escalera grande y otra chiquita.
1: No, Arturo. No, no, no. No 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 no, 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 no. Y aquí me paro y te aseguro que, mira. Cojo las cosas y me voy de aquí. Estoy
3: con Juan, ¿eh? Dice
1: una escalera larga y otra cosita ahí arriba y arriba. Una escalera grande, otra chiquita, abre la muralla. Es lo que dice.
3: Eh, ¿Tú qué crees que dice, Rodrigo?
2: Una escalera grande y otra cosita por especificar ahí arriba, ahí arriba. y
3: arriba. Y otra cosita que no queremos comentar. Lo
2: siento mucho,
3: pero estáis equivocados. O sea, la letra de la bamba es obvio que haya acertado eh, Javier Cansado porque él tiene familia por allí. Eh, la letra de la bamba es una canción tradicional mexicana. Que data del siglo XVII en Veracruz, México, Chán. cerquita
2: de donde nació Bambán. En el siglo XVII no había escaleras, no se había inventado la escalera. La escalera es un invento de finales del XIX. Las escaleras es muy posteriores de la era industrial.
1: ¡Hablaste de
0: Veracruz! ¡Hablaste de Veracruz! Ah. ¡Veracruz es la, el primer puerto que se pusieron los españoles ahí en México. La Veracruz. Es el primer puerto. La intervención de
1: No vamos a hablar de geodesia hoy, ya lo estoy viendo.
3: Bamban, ¿tú te acuerdas de lo que habla esa canción? Lo, de lo que habla esa canción es de cuando a tus antepasados. Dos veracruzanos les asedió el pirata lorencillo claro. la gente se suicidaba tirándose desde el campanario de la catedral entonces para subir a la distancia óptima de suicidio había que usar una escalera grande para el tejado y otra chiquita para el campanario para el
1: campanario Pero que claro me estás contando.
3: entonces híjole bailar la bamba es suicidarte mira te lo canta julio iglesias escucha para
1: subir al cielo para subir al cielo se necesita una escalera Y otra chiquita
3: y arriba y arriba. Y a ver, eh, Bambán, ¿tú te acuerdas de Jim Croce? Claro que sí, híjole. <ríe> pues Jim Croce te lo canta también.
1: Para subir al cielo, para subir al cielo, si necesito una escalera grande. Una escalera
3: grande, y otro. ¿Veis cómo teníamos razón, Javier Cansado y yo? Vale, vale, ya está. Increíble. Ya está, ya está, ya está, ya está. El debate de la bamba había que abrirlo, ya está. A mí
2: me parece que otra cosita puede ser perfectamente otra escalera.
3: <risa> bueno, puedo seguir con mi sección, ¿no? Adelante, Geodesia Vale, pues nos vamos al siglo XVIII en el virreinato del Perú. No había escaleras. <risa>
1: ¿Cómo subían al macho Pichu? No me jodas! Con una cosita. Es imposible. Voy a
3: hablaros hoy de la joven Isabel Gramesón Pardo. Hombre. ¿Vale? Hombre. Fin. nacida en 1728 en Riobamba, Perú, y por tanto española. ¿Por qué? Porque eso era español. Antes de la independencia. hemos dicho
0: muchas veces que no eran colonias, eran provincias
2: españolas. Correcto. Claro.
3: Bueno, pues Isabel era hija de un alto funcionario del imperio, recibió una
2: educación refinada. Y por eso somos hermanos. Y
3: podía hablar Isabel, podía hablar quichua, podía hablar quipus, ya que no se habla, se hacen nudos, pero lo entendía, vamos. Y para su desgracia, eh, también francés. Digo, para su desgracia, porque saber francés le permitió entender a un señor que se llamaba Jean Godin cuando le dijo lo del boulevoucoussiave -bou moisessois y se casó con él a los 14 años. <risa> ¿Quién era este Jean Godin, al que a partir de ahora llamaré Juan Godin? ¿Quién es Juan
1: Godin o Jean Godin, como lo llamabas es Juan antes? Go Juan Godin? Juan Godín. ¿Quién, ¿Cómo es Juan Godin?
2: Es el de Yang Godin and <risa>
1: Es el que canta con un bocóder. Juan Godin.
3: Juan Godin era un geodésico que había viajado a Ecuador eh, con la con, la, con, con la, la condamín. A ver si lo digo bien. Es la primera expedición que se hizo en la historia para Medir el Meridiano. Está una historia maravillosa, apasionante, que da nombre a la calle Jorge Juan y que otro día os la cuento.
0: ¿Jorge Juan en general en toda España
3: o la Jorge Juan de Madrid? Claro. Pues fíjate, yo estoy casi convencido de que todos los Jorge Juan que tienen calle van a ser por ese Jorge Juan, ¿eh? a lo mejor no Jorge Juan Godín da igual Juan Godín cuando acabó la expedición <risa> se quedó eh, dando vueltas por la zona y conocí a Isabel que era una rica heredera sí. eh, y el francés no era tonto y dijo tate con esto me retiro y casó con ella En honor a la verdad, Juan Godín le dio ocho años muy buenos a Isabel. Bueno. A pesar del choque cultural insalvable entre franceses y españoles...
2: Eso lo notaban los de la habitación de al lado. <risa>
3: Durante esos primeros años, Godín se mostró como un buen marido, eh, padre amoroso y fecundo, y como dice Rodrigo, partidario del cabecerismo, porque tuvieron dos hijos y una más que venía en camino. ¿En ocho años? En, sí. <risa> Vaya, vaya, vaya,
1: vaya.
2: ¿Te parece poco, vaya. Javi? Tomaban precauciones. Si
0: estamos hablando de que eran muy expansivos sexualmente, que es un poco lo que ha dicho Juan de una manera más elegante... Sí. Escúchame, dos hijos
3: en ocho años... La verdad es que
1: no te sale la media, ¿eh? Para llamarlo amoroso sí, pero fecundo...
3: De repente Juan Godín descubrió que su padre se había muerto y entonces decidió que era el momento de volver a Francia llevándose a su mujer y a sus hijos. Pero el problema era que en el siglo XVIII viajar no era como ahora, había enormes riesgos en recorrer aquellos 3.000 kilómetros que separaban el punto desde donde partían, desde Río Bamba, claro. del sitio desde donde eh, él quería embarcar hasta África. No Francia. había escaleras. Entonces decidió que para, para no poner en riesgo a su mujer, decidió que iba a ir el, el primero a la Cayenne, a la, a la Guyana francesa, para probar las condiciones del viaje antes. Claro, voy a por tabaco
0: y luego ya hablamos. Sí, sí, sí. Ahora vengo. Sí, sí.
3: Juan Godín eh, recorría el Amazonas entero, que es una hazaña que incluso hoy en el siglo XXI es algo extremadamente difícil.
2: Y eso cara escaleras. Y luego volvía.
3: Isabel esperó pacientemente el regreso de su marido diciendo «A ver, es experto en mapas y orientación, ¿no?»
1: Para encontrar un estanco no puede tardar. Se orienta bien.
3: Esperó un año, dos años, tres años y no volvía. Mm. Cuatro años. Mm. Se le muere la niña de viruela. Joder. Cinco años. Se le muere un niño de viruela. ¿A
2: qué año empezó a
1: preocuparse? ¿A qué año dijo, para mí, que no ha cogido el
2: último autobús? Seis años. Para mí que no sabe lo de que el musgo es el norte.
3: Siete años. Se le muere el otro niño de viruela. Ocho, nueve, diez... 11 años, 11 años, ella no desfallece, ya sigue Ya han ganado
1: los años de fogosidad, ya eh, están por debajo de los años de señor perdido. ¿Cuántos niños han muerto? Eh,
0: todos. De todos modos, escúchame, estamos haciendo mucha ironía y mucha tontería, porque como bien ha explicado Juan, las condiciones del siglo XVIII eran diferentes. Claro. O sea, que alguien se fuera y tardara, tardara varios años en volver no era tan extraño. No, no te preocupaba no que, tanto. No, no. Eso
2: pasaba muchísimo.
0: No penséis que era una persona despreocupada y una persona alelada, ¿no? O sea, bueno... Pues ya vendrá. Este hombre me ha dicho que vendría. Pues ya vendrá. Era
3: despistado. Que se habrá liado. Te, te lo voy a comprar. Eh, eh, Vosotros... ¿esperaríais a alguien 11 años? O sea, ¿cuántos años esperaríais por un geodésico francés? A ver.
2: Ni uno más de 10.
0: Pero si es que hace nada para ir a Barcelona, de Madrid a Barcelona tenías que parar en Arco del Jalón. Claro. Parabas en Arco del Jalón. Claro. O sea, claro, ¿qué, me claro. ¿Qué, me claro. ¿Qué me estáis contando? Y aparte
2: que ahora está todo en Google y estamos acostumbrados claro. a las cosas. Pero entonces te encontrabas con algo y te quedabas mirando ¿Dónde? un rato.
1: <risa> Antes se miraban más escaparates. Es que, es que son muchas cosas. Es que al final el geodésico pues es normal que se le vaya echando el tiempo encima.
3: Me interesa esta encuesta. <risa> El Rodrigo ha dicho que ni un año más de 10. Arturo, ¿tú cuántos años esperarías a un geodésico francés?
1: A un geodésico francés, la vida entera. La vida entera sentar en un taburete esperando a que suene la puerta. Javier cansado. Como Penélope. Oh, qué bonito. Mi límite de esperar a alguien
0: es un lustro. Hasta ahí, hasta ahí cinco añitos ah, cinco años cinco ese... años aguanto lo que sea yo cuando me separé, me separé, me he separado varias veces me he casado varias veces cuando me cuando me he dicho a mi mujer me voy a comprar me voy a comprar tabaco mm. y digo bueno pues ahí te espero cinco años ya ya cuando ya ya tocamos, digo ya es que no viene. al cinco ya no, al año 5 al... dice
1: ya has dejado de fumar.
3: Pues ella esperó 20 años, 20 años esperando noticias de su esposo. Finalmente hasta ella llegaron los rumores de que había un barco en una localidad remota, en un remoto afluente del Amazonas, en el que un barco estaba esperando a una española.
2: Un momento, un momento. ¿Cómo se reciben noticias de eso? O sea, de repente le llega el rumor de que hay un barco... Esperando una española? Sí. Esto es así. Oye, ¿sabéis que hay un barco en un sitio recóndito del Amazonas esperando una española? Pásalo, pásalo. pásalo, pásalo <risa> exactamente pásalo. así,
3: porque era así. O sea, en, en aquella época llegaban la, las noticias de esta forma. ¿Y
2: cómo se sabe que un barco espera a una española? Lo dicen. ¿Se le nota al barco? Pues porque los del barco
3: estaban esperando a la española los de dentro del barco. O sea, es, el rumor que llegó era. ¿Qué hacéis ahí
1: arriba? Esperando una española. A ver si ves.
2: ¿Ves? Es ves como muy fácil. Y encima la española es la que tiene que ir al sitio. Recóndito del Amazonas, o sea, se para el barco y dice que venga al española. Pero y
1: es una española random, o sea, estamos esperando una española o una española concreta. ¿Qué
2: tiempo
0: esperarías? ¿Qué tiempo esperarías en un barco a que viniera una, a que viniera una española? ¿Diez años?
3: ¿Vosotros habéis estado en el Amazonas? Sí. ¿Tú Google.
2: Ahora no porque hay confinamiento, pero... Vale, pero... Yo por Google. Es que no, no, no es una recta, ¿eh? O sea, qu
3: quiero decir, que tú de repente puedes ver eh, que hay un, un semiafluente, que hay un
2: meandro, que hay un
3: recodo del río..
2: ¿En el Amazonas se confinan? Que no salga nadie del Amazonas, que no salga ni uno del Amazonas. Claro,
1: se tienen que meter en el agua. De este
2: árbol retorcido lleno de raíces para allá, no quiero ver a nadie. Todos del árbol de raíces retorcidas para acá. Como mucho
1: podéis salir al cocotero, cogéis el coco y a casa otra vez.
3: ¡Lavaros las manos! Isabel dijo, si el barco está esperando a una española, esa española voy a ser yo. Se lo tomo por lo claro. personal. Pero, ¿vale?
2: Pero Isabel... ¡Qué presumida!
3: Reunió a una expedición completa... Incluyendo a sus dos hermanos. Atención porque aquí hay que empezar a sacar la calculadora, ¿eh? Ajá. Ella tenía a los dos hermanos, Antonio y Eugenio, al sobrino Joaquín, de 11 años, cuatro asistentes y 31 porteadores de origen nativo.
2: 39 en total. Eso es. Incluida la española. 31
1: porteadores tenía eh, Isabel en casa. Por
2: si tenía que llevar algo y se lo tenían que portar. Así
1: yo también espero a mi marido 20 años. A ver, que estaba haciendo la
3: mudanza entera, ¿eh? Esto es, me voy al, al barco para irme a Francia. Que sí,
2: que sí, que en el 18 ahora sí, que ahí nadie cargaba una maleta, que estaba mucho mejor el siglo XVIII, que es así. Vale, cuando iban a salir,
3: se les unieron tres franceses misteriosos que pidieron acompañarles. Total, 42 personas, ¿vale? La respuesta es 42.
0: Pero un momento, un momento, que son muchos temas, son muchos temas. te das cuenta bonitos. de, de, de eh, que nos, nos metes en el infierno cada vez. Es que es, pre es precioso. Pero vamos a ver, tres franceses misteriosos Dijeron, hola, buenas tardes Mire, somos tres franceses Claro,
2: que llegan y dicen <risa> vous, Somos conscientes de que no nos están esperando a nosotros Pero aún así <risa> Pero a usted tampoco, señora Isabel Al ser
3: misteriosos, podríamos acompañarla, doña Isabel <risa> De verdad,
0: Juan, tu,
2: tus temas son el Amazonas ver,
1: Están llenos de meandros
0: Para darle de verdad, un poco ¿eh? de
3: emoción al viaje Porque en aquella época eh, la fuerza estaba en los números Da igual, nos vamos a cruzar los 42 del Amazonas La expedición debía cruzar un área montañosa hasta llegar al, al primer afluente del Amazonas y al principio todo fue bien, dos semanas agotadoras, pero la idea era que en, en teoría les iba a estar esperando una flota de canoas y suministros que ellos habían enviado por adelantado. Pero según se iban acercando al puerto, cuando ya estaban a menos de un día de camino, se encontraron con que la zona estaba muy silenciosa. ¿Sabéis eso de las películas cuando de repente dices... Es que
2: no te fías, no te fías. Demasiado silencio. No, porque es la calma antes de la tormenta. Es que va a pasar algo. Que no te
1: fías, yo no me fío. Van a atacar los indios. Yo no me fío. O los vietnamitas.
2: <risa> los Charlies. Vale, pues igual. No es los Charlies, es Charlie. Charlie. Charlie es los vietnamitas. No son los Charlies, es Charlie. <risa> vale, perdón. <risa> es imposible avanzar. De repente, en mitad de ese silencio que se ha generado...
3: Los 31 indígenas pegan un grito.
2: Eso es una gaita.
3: Todos a la vez. Y desaparecen. Hacen. Iban todos en fila y hacen. Y desaparecen todos al mismo tiempo, en la espesura, corriendo. Dejan. Sí, algunos sí. sueltan los paquetes y otros no. Vale. Esto es, esto es importante. Cuando se quisieron dar cuenta, Isabel y sus acompañantes se encontraron con que no tenían su, prácticamente suministros. Porque habían desaparecido todos. Y que se habían quedado sin porteadores. ¿Qué es lo que estaba pasando? Cuando fueron avanzando descubrieron que, o intuyeron por las pistas que había por el camino, que la población a la que se dirigían había sido atacada por la viruela. Oh. Los habitantes le habían prendido fuego y habían huido. ¿Con qué? Pues habían huido con las canoas, con la comida de Isabel, con todos los pertrechos que habían mandado por adelantado. Y os estaréis preguntando ¿Se rindió entonces Isabel? Isabel se
1: rendiría a mí? ¿Se rendiría no, ya, Isabel hombre, a pesar que... de
2: su carácter indomable? Yo creo que sí Y
3: además
0: además de no rendirse Dijo, a ver si luego no va a ser para mí
2: A ver si va a ser otra española
0: <risa> A ver si este pollo que estoy montando Pues
3: no se rindió Isabel Podría haber dado la vuelta porque estaba dos semanas de casa, pero en lugar de eso, eh, siguió adelante. Reclutaron a un indígena que se encontraron perdido por ahí porque esto era muy de, de los grupos
0: de los 31? Oiga, señora, ¿cómo voy a llevar yo todo
1: eso? Lo que llevaban 31, lo <risa>
2: voy
1: a llevar yo solito.
2: No pasa nada porque se llevaron casi todo. verdad, es verdad. Mucho menos que llevar. Claro, claro como por... muchos
1: se llevaron los paquetes. Yo lo estoy siguiendo muy bien.
3: Este indígena les llevó hasta una canoa que estaba medio rota y dijo, mirad, esto aquí que está en mitad de la selva, esto ya no se usa. Tal con Mo Y entonces la, entre todos la repararon La lograron reparar y por fin ya tenían un medio de transporte. A Atención, una canoa grande, ¿eh? Sí. No era una canoa unipersonal.
2: No, no, para tres franceses misteriosos y unos cuantos españoles. Siete. Tenía que ser siete. Bien. Y una española que no sabe si la han llamado. Tenía que de ser de un tamaño así bien.
3: 12 personas. Me gusta mucho que Rodrigo haya traído el tema de los números porque a, a partir de aquí tienes que ir contando, ¿eh? Ojo, porque a partir de aquí es destino final.
2: Pero yo he sacado la calculadora hace
1: 10 minutos que lo has pedido ya. ir ¿Eh?
3: contando porque tenemos 12 Un par de días después, el indígena recién llegado se cayó al agua y se lo comieron las pirañas. Quedan por tanto
2: de los 11 que quedaban, de los 11 <risa> los... negritos.
3: 11, muy bien. Dos de los franceses huyeron con la canoa y el resto de los suministros haciendo honor al famoso despedirse a la francesa. ¿Nos quedan, por tanto?
2: Nueve. nueve. y ninguna canoa y ningún suministro. Y ningún francés. No, un francés, un francés. Un francés, es verdad. Un francés nos queda.
3: Un jaguar surgió de la jungla y descabezó a una de las sirvientas. ¿Quedan?
2: Ocho. 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 Pero una cosa, el francés que se queda... Confías en él o ya, o ya desconfías. Pues en fin, no lo sé. Pero es que hay argumentos para las dos cosas. Claro. Dices no te puedes fiar de un francés ese es un argumento. Y otro argumento es bueno se ha quedado. Y, y
1: oye si, si le han cortado solo la cabeza cuenta el cuerpo o sea serían nueve menos una cabeza o no o ya
3: la descartamos.
0: Oye Isabel en vez de caminar altiva y prepotente ya caminamos un poquito cabizbaja.
3: <risa> Los supervivientes hacen una balsa con grandes esfuerzos y bregan durante seis horas contra las olas tras Arrigar. lograr Arrigar. avanzar. 50 metros, la balsa se rompe y se ahogan dos, quedan 6, Seis. Seis. pero Isabel no la tumban ¿eh? el pequeño Joaquín de 11 años muere de malaria, quedan
2: por tanto Cinco Cinco Y mucha menos alegría Porque daba mucha alegría Ese muchachillo
3: Dolirante Por la escasez de comida Y agua potable Una sirvienta Se interna en la maleza Y no vuelve Quedan por tanto Cuatro Cuatro <risa>
0: Esto es Esto es de
2: Agatha Christie esta la he visto y ahora encima Está todo lleno de polvo Y, y desordenado Acá aparece
0: el, el, el aparece el marido Acá aparece el marido está Dice Soy yo Soy yo tonta Soy yo A que sí. Oye ojalá el, que por no Por favor Jesús Ojalá
3: que no Un hermano de Isabel Antonio es picado por una tarántula Y muere mientras rezaba el rosario Quedan por tanto Tres, ¿Tres?
1: ¿Tres? No, Tres pues, Pero seguimos no, no. echando de menos al chiquillo
3: El francés que quedaba muere durante la noche Al parecer de hambre Quedan por tanto Dos
1: O sea, Isabel... Y, o, y, 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 y X, ¿no? Un señor que... El
3: hermano de Isabel, ¿te acuerdas? Ah, el que hermano, tenía... sí,
1: es verdad. Eh, Juan, ¿qué tiempo había transcurrido en estos? Desde, seis días.
0: Desde, la, desde, la, desde que se van los franceses, seis días habían pasado. Seis días. seis
2: días mueren todos esos. Todas estas restas son los seis días. Y no sospechan nada diciendo, ostras. Pero qué días más bien aprovechados, ¿no? El otro hermano de Isabel,
3: <risa> Eugenio, enfermo y febril, muere entre vómitos. Joder. Que Isabel Queda Isabel sola Y os estaréis preguntando ¿Se rindió entonces
2: Isabel? Se, se rindió Ahora ¿sí? ¿sí? Yo creo que ya a estas alturas ¿sí? Ya es cuando no te rinden <risa> <risa> Ahora es cuando tú comprendes que Dios está de tu lado no, se habrá rendido. Yo creo que se hizo villana
3: Isabel usó su cuchillo para trocear los zapatos de su hermano... ...se comió la parte de arriba... ¿De su hermano? De, no, de la parte de, de arriba de los zapatos. Ah, ah, qué pena. Y usó la parte de abajo para hacerse unas sandalias... ...y siguió adelante por la selva. Uy, ¡Cabezota! Después de nueve días sin comida... Ni agua Y completamente exhausta Se desplomó en el suelo sin fuerzas Ya era
1: hora que cayera No es por nada Perdóname que me alegre La,
0: la estoy cogiendo un asco la estoy cogiendo un asco a esta
3: tía Pero como tú Cuando te desfalleces sin fuerzas en las películas Delante de quién te desfalleces Porque esto pasa siempre
1: De un ángel Un ángel Del salvador justo Claro De un caballo blanco
3: Del benefactor Eso es Delante de tres valerosos y generosos indígenas Que le salvan la vida Así que Isabel se recuperó Y siguió
2: adelante
1: Que mueren los tres indígenas Por salvarla
3: Yo
2: estoy a favor de Isabel Yo no El ángel es terminado.
3: Como ya os habréis imaginado <risa> eh, Alguien tenía que contar esta historia Para que lo, la conozcamos con tantos detalles La historia tiene un final feliz Evidentemente Porque la bravura y la sangre española de Isabel La impulsaron hacia adelante Hasta llegar a la ciudad de Lagunas donde efectivamente había un barco esperándola. Ya Cuatro años llevaba el barco esperando a Isabel, un barco enviado por su marido.
2: Y se oía dentro la música alta. <risa> ¡Soy
3: yo! Es que he estado malita. Se sube ba al barco que está esperándolo y el barco eh, eh, la lleva hasta Cayena. Donde el marido estaba esperándola, pues eso.
2: Así, sin emoción. O sea, se sube y dice, pues ya estamos todos y se van a la cayena. Y los otros cuatro
1: años que ya habrían hecho una vida allí, que ya habrían tenido hijos y todo, se tienen que montar e irse. Perdóname,
0: Juan, Juan, fíjate qué final te estoy dando. Está llegando al puerto ella. Está llegando al puerto y ve, justo en ese momento suelta amarras y sale, sale. <risa>
1: esperadme por favor, no, por favor no, con, soy Isabel. Con, con lo que he pasado para venir hasta aquí y gente muriendo por el por todo el paseo marítimo bon, 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 <risa>
3: so, bon, pasa ella
1: corriendo, <risa> va muriendo gente
3: a ver, eh, es que el problema de los survival eh, cuando los cuentas es que no, no siempre tiene un, un final tan épico como el que está contando eh, Javier Cansado no pasó así, ella pues miente Juan llegó y se subió al barco y ya está, pero si queréis que modifique la historia real para que ocurra en modo no,
2: Hollywood. No, aquí estamos no, para servir no, a la verdad. Efectivamente, efectivamente, efectivamente.
0: 25 años, por tanto, 25 sin verse el marido y la mujer. No, 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 fueron
3: 20 en total, ¿eh? Porque esta Odisea duró ah. unos 3 unos meses, más o menos. Vale. Pero el, lo que llevaba el barco era 4 años esperándola y mandando rumores. Ah. ¿vale?
1: vale, entonces ella ah. se monta en el barco que le lleva a donde sea, do, donde quiera que esté el marido.
3: Efectivamente. Jean y esa es la historia.
1: A, a ver, esta es la historia, Juan, y tú has dicho que. Esto hacía referencia a un clásico de este programa, etcétera, etcétera. Aquí no ha salido ningún clásico de este programa.
3: A ver, yo te lo explico. Isabel y el marido se embarcaron rumbo a Francia. Pero eh, eh, por las fechas en las que estamos, que no sé si os le habéis prestado atención, se embarcaron poco antes de que arrancara la Revolución Francesa.
1: Ajá. Y cuando
3: ellos llegaron a Francia, a que no sabéis quién fue el último patrón y empleador de Juan Godín y de Isabel
1: ¿Quién fue? ¿Quién fue, Juan? ¿Quién fue? Tartagnan. Pues
3: no fue otro que el mayordomo del duque de Orleans, en aquella época solo mayordomo, pero un año más tarde sería otra cosa alguien a quien esta sección conocemos por Monsieur Richebeau el espía enano ¡Oh, qué maravilla! <risa> ¿Qué, yeah. ¿Qué, ¡Qué sorpresa! ¡Sorpresa! Oh, ¡Lo ha abordado! ¡Lo ha abordado! Se... La...
1: ¡Seguimos en aquí! Hay el... dragones! Maravilla de cierre, Juan, de verdad, ¿eh? qué, qué locura, ¿eh? qué, qué, qué bien has estado, Juan, de verdad, que ¿eh? estamos todos muy sorprendidos, las cosas como son. Sí, yo el primero. <risa> no me extraña, <risa> no me extraña. <risa> y
3: no hemos dicho ni una sola vez en toda mi sección, no hemos dicho ni una sola vez. Vamos con una nueva contienda
1: de. Piedra, jamón y Rodríguez, mortadela. Rodrigo Cortés y. Javier Cansado, quienes se van a entregar. Atención, Rodrigo Cortés. Insisten las tijeras mientras que, atención, Javier Cansado saca unas garritas
3: que pone frente a sus ojos. ¡No! ¡No, no es caras. una red!
2: ¡Es una red! ¡Es un doble folio! ¡Es un
0: doble folio! una red de limón! ¡Es un DINA 3! ¡Es la red donde van los limones! Oye, oye,
3: oye, esto es importante. ¿Es una red de limones o es como llamamos las personas una bolsa de limones?
2: No, es una red. Una malla. Una malla una, de limones. Ah, una
1: malla. Puede ser una malla también, sí. Lo que no es es una bolsa. Una
2: inca de
0: limones.
1: ¿Pero contra qué gana la bolsa de limones, Javi? Gana contra lo
0: que sea, depende Solo, solo, solo pierde contra tijeras la El tijera resto de elementos
2: Puede abrir la malla con un poquitito de tiempo Y un poquitito de paciencia Y pico. otra cosita,
1: Rodrigo Cortés <risa> He
3: perdido otra vez ¿de
1: Ha perdido, claro, es que, es que con una malla de limones No se puede competir ¿Te has dado
3: cuenta, Javi, de que cuantas más trampas haces menos ganas? Ya, sí, ya me he dado cuenta
1: sí, de no, que no te está al... funcionando la, la trapacería Voy a volver al redil ¿De qué vienes a hablarnos hoy, Rodrigo Cortés?
2: ¿Recordáis la historia de The de Cobbler, aquella peli de animación de Richard Williams? Sí, preciosa. ¿A quien le llevó media vida verla estrenada y de mala manera? 32 años, sí. Pues hoy vamos a hablar de una película que empezó a rodarse en 1977. ¿Qué? Estuvo rodándose, ya veremos cómo y por qué, durante más de 30 años.
3: El año de mi nacimiento, qué alegría.
2: Y no existe. a una película inevitablemente poco conocida porque es muy difícil conocer lo inexistente claro. con una historia peculiar y que habría batido el récord de duración del rodaje de Cifan de Cobbler si existiera pero como no está acabada pues no y si alguien la acaba alguna vez lo cual es poco previsible pues entonces sí pero como no pues no ah, o sea lo sigue batiendo
1: de hecho el co fíjate qué tonto
0: soy yo pensaba que estaban rodando sin, sin, sin celuloide y entonces cuando después después de, un después de un tiempo cuando fueron a mirar dijeron anda, anda pero tú, tú no te ibas a ocupar de esto Johnny, dijeron tati la
2: explicación que ha dado Javi es la habitual pero en este caso no sucedió de este modo di dentro música Javi
0: dentro música
2: La peli de la que vamos a hablar hoy no es de animación, es de señores, de verdad, sobre todo de una señora, y la dirigió un señor, que era el padre de la chica, un señor que no es director, pero que ha dirigido una película que no es esta. Vamos por partes, ¿reconocéis esta voz? Once upon time, in China, around the year
1: head priest of the White Lotus Clan.
3: Yo no sé, yo no sé quién es.
1: A ver, yo por la voz no le conozco, pero he escuchado cosas que yo identifico ya con, como mínimo con una peli.
3: Este es David, David Carradine.
0: Lo sé, y además que tuvo un final ominoso. Tuvo un final
2: ominoso. Es efectivamente Bill, el Bill al que hay que matar en Matar a Bill, es decir, en Kill Bill. El mismísimo, como dice Javi, David Carradine. Tuvo un final ominoso. Todos sabemos quién es David Carradine. Pero por si no, David Carradine es efectivamente el de Kung Fu, el pequeño saltamontes cuando ya era un saltamontes como Dios manda y uno de los herederos de la estirpe de los Carradine, que comenzó con John Carradine, galán de rostro injuto y afilado. Salían la pelis de John Ford. Efectivamente. Kiss, el hermano Kiss. Que hizo como 300 pelis o más, desde los 10 mandamientos, en que encarnó a Aarón, el hermano mayor de Moisés, y el hermano pequeño de Miriam, que hay que decirlo todo.
1: ¿Puedo contar una cosa súper curiosa de John Carradine? Sí, claro, claro. Si miráis el principio, que cuando aparece la primera escena la de las uvas de la ira de John Ford, Va vestido como su hijo, muchos años después, iría vestido en Kung Fu. Lleva el mismo traje, porque yo creo que el hijo le hizo un homenaje al padre con el traje de Kung Fu.
2: Ahí queda eso. ¡Qué bonito, por favor! También prestó voz al gran búho de las ratas de Nim, de la que ya hemos hablado en alguna ocasión, The Secret of Nim, o El Mundo Secreto de la Señora Brisby, eh. y que trabajó, como nos adelantaba Arturo, con John Ford, en peliculitas de esas discretas, como La Diligencia, Que Verde era mi valle o el hombre que mató a Liberty Ball
0: blanco y negro va.
2: este era el papá y conviene resaltarlo porque la cosa va de familia Mami, so porque John Carradine tuvo varios hijos como Robert o Keith, seguro que habéis visto a Keith Carradine mil veces en el cine y la tele, ya lo ha mencionado Javi también. Cantaba, sí.
3: Es ese que cuando tú le estás mirando dices es David Carradine, es David Carradine y luego achinas un poco los ojos y te das cuenta de que no.
2: Sobre todo parece David Carradine cuando achina los ojos él, que es el tercer hijo y que además de triunfar como actor se lo bebía todo, le entraba todo, se casó cuatro veces, se divorció las cuatro y murió. No sé si lo sabíais, en 2009, en circunstancias. O ominoso. Ominosas. <risa> en circunstancias de esas que las madres no aprueban. No es lo que parece, mamá. Y que quiera saber más, que lo busque en Google, que aquí hacemos el tonto, pero de otra manera. Que pongan Carradine ominoso y les salga. Una pregunta, que yo,
3: yo tengo ciertas dudas sobre este tema, donde soy un poco menos fuerte. Eh, ¿Qué circunstancias aprueba la madre para la muerte de un hijo?
2: Muy tarde. Cuando ya se ha muerto ella claro, y claro. de forma plácida y indolora.
3: Ella en el cielo. Y que sea de algo que ella le había advertido
1: muchas veces, para poder decir si yo se lo decía y, ni, y no me hacía caso.
2: Y si no, por lo menos de forma heroica. Si ya se ha muerto ella, ya da igual que apruebe o no, ¿no? Bueno, aquí hay una ironía, porque John Carradine en una ocasión le aconsejó a David Carradine cuando era un niño. Nunca hagas nada... <risa> Haciendo lo cual no querrías que la muerte te sorprendiera.
1: Pues se le pasó. El
2: caso es que David Carradine estaba en los primeros 70 enamoradísimo de Barbara Hershey, Normal. una actriz estupenda. No sé si recordáis el ente en la que hace una uh -huh. interpretación deslumbrante, con quien vivía y con quien protagonizó una de las primeras pelis de Scorsese, aunque no sea una de las mejores. Boxcar Berta.
0: Oh, Berta
2: what también salía en malas calles, por cierto. El caso es que un director holandés, Nicolai van der Heide, había escrito una peli para Bárbara. Y allá que se fue David, enamoradísimo de ella hasta las cachas, para acompañarla. A Holanda, quiero decir. Uh -huh. Y fue allí donde empezó a indagar de forma más profunda, más detallada, en un personaje original, precisamente, de los Países Bajos, del que había caído prendado años antes en un reportaje sobre su vida. Un reportaje... Llenito de imágenes, de fotos de toda su vida, que vio en la revista Live, personaje que en la Primera Guerra Mundial realizó labores de espionaje a favor de Alemania, aprovechando sus dotes de bailarina y de paso de cortesana. Estoy refiriéndome evidentemente a Matahari
3: ¿Es Hari o Ari? <risa>
1: Yo creo que está contestado, Rodrigo, puedes seguir Oye, cuando llegaba, cuando llegaba Cuando llegaba a los
0: sitios Y decía, ¿cómo te llamas? Me llamo Matahari No sospecha No, ¿El no, ¿tú no, ¿tú no no sospechaban un poco. Creo que significaba
2: Matahari el ojo del el ojo del sol o el ojo del cielo o algo así, no sé, algo, algo en indonesio. Tampoco ayudaba
1: la traducción. Hoy no
2: vamos a hablar de todas maneras de Matahari, no más de la cuenta al menos, quizá pueda hacerlo Juan en otra ocasión. Dama, que no era exactamente la verdad que ha pasado a la leyenda, ni tampoco una extraordinaria bailarina ni como los franceses dejaron claro al descubrirla y ejecutarla después una gran espía, pero que ha pasado a la historia como todo eso. El caso es que David queda fascinado por su figura y decide que quiere contar su historia con y para su amor, Bárbara Hershey. Que, como es habitual en Hollywood, e incluso en Móstoles, deja de ser su amor poco después. Con lo que David decide cambiar de protagonista.
3: Sí, si ya lo dice el refrán. Donde tengas la olla, David Carradine.
2: ¿Y en quién piensa David? O más bien, ¿quién se lo pide pero a él no le parece mal? Pues su hija, Calista. Calista. Calista, Javi, calista.
3: Calista. <risa> Lo
2: iba a decir yo. Calista Carradain. Quien a la sazón tenía 15 añitos. Suena raro, ¿verdad?
1: Pues eso es un nombre, ¿eh? Calista Carradain. Me parece un nombre. va, ni Matajari ni nada.
3: Ahora porque tenemos otras costumbres, pero ya os he contado yo que Isabel se casó con el gabacho asqueroso eh, con 14 años.
2: Ojo que el de Kung Fu tenía un plan.
3: Épico, algo
2: esta canción ya sonó el otro día en el penúltimo programa creo de la temporada pasada es el tema Giro de Family of the Year de la película Boyhood de Richard Lynn Sí. una película que logró en 2014 lo que David Carradine había concebido ya casi 40 años antes A David le pareció interesante contar la historia de Matahari desde los 15 hasta su fusilamiento que se produjo a los 41 años de edad y le pareció que sería muy buena idea no cambiar de actriz. Es decir, que su hija interpretara todas las etapas de la vida de Matahari, incluyendo su pericia amatoria de juventud ¡Ay! y madurez. No sé cómo de cómodo fue rodar aquellas escenas, pero no nos vamos a meter en eso ahora.
0: Lo he visto venir ya, ya está, ya sé, ya sé lo que pasa.
2: Y la mejor manera de que eso sucediera es exactamente la que ha previsto Javi. Rodar un par de semanas cada año para dejar que Calista, Calista. fuera creciendo y conseguirlo nunca visto que el personaje cambiara de edad a la vez que la actriz que lo interpretaba que es la idea que años después ya arrancado el siglo XXI tendría Richard Lynn Leiter, aunque él limitó su rodaje a 12 años que ya está bien, no está nada mal para un rodaje así que el 10 de junio de 1977 arranca el rodaje de Matahari. David Carradine adelantó que creía que le llevaría 17 años hacer la película. Lo que es extraño porque si le sumamos esos mismos años a los que tenía su hija entonces, que eran, recordemos, 15, cuando empezó a rodar la película, nos salen 32, y Matajari murió, insisto, a los 41. Pero vamos a dejar eso a un lado, de momento. Vamos claro. a dejar, de hecho muchas cosas a un lado. <risa> Carradine dijo que quería hacer una peli sobre Matajari, la bailarina, la mentirosa, la espía, el espíritu libre. Algún interpretó que Carradine quería hacer una trilogía directamente Aunque había nombrado cuatro cosas <risa> Igual la bailarina y la mentirosa eran la misma O no sé, otras combinaciones El espíritu libre Pero parece que no Que Carradine quería hacer una sola película O eso afirmó inicialmente en el Festival de Cannes de 1980 Donde enseñó un montaje con parte del material rodado Durante los primeros tres años Se sabe muy poco de lo que sucedió en aquel rodaje y muy poca gente ha visto el material filmado en el 77 rodaron un poquito en Holanda en el 78 regresaron a los Países Bajos a una escuela de Utrecht y a un hospital para enfermos mentales en Tendolder periodo breve por fortuna en que Carradine según cuenta al menos su diseñador de producción dedica casi todo su tiempo y dinero a las pastillas, las fiestas y las drogas valga la redundancia <risa> sin que nadie del equipo además cobre un solo dólar. David Carradine se adjudica el papel de padre de Matahari, todo bien, todo correcto. Y a lo largo de los años, los papeles de los numerosos amantes de Matahari son interpretados por muchos de los sucesivos novios de Calista. Calista.
3: Le entra todas las
2: veces.
1: Perdona, Rodrigo, cada vez que Calista eh, se echaba un novio eh, David decía, a rodar, a rodar Claro, porque como un novio le durara Muchos años, tenía la producción parada Porque Calista eh, estaba siendo Digamos, entre comillas, menos Fresquita que Matajari, entonces Necesitaba también que Calista fuera... Fuera, fuera divertida, ¿no? Que, fu que fumara.
2: <risa> Yo creo que más bien rodaban cuando podían y David preguntaba: ¿tú con quién estás ahora? Vale, trátelo. Será un actor, porque
1: sois
0: así. De todos modos, David Carradine, claro, él confiaba mucho en sí mismo, ¿no? Porque. Quiero decir que tenía que vivir él también, ¿sabes lo que te digo? Sí.
2: No, pero David Carradine se pagaba la peli precisamente con los papeles que hacía y él aprovechaba los huequitos para hacer un poquito de mataje No se ¡Ca! quedó 40 años petrificado en matar.
3: Una duda que tengo yo, o sea, esto no es muy profesional, ¿no? O sea, esto no es lo que se suele hacer de hacemos esta peli un rato y luego nos vamos por ahí y luego hacemos otro rato.
1: Bueno, Orson Welles lo hacía, ¿no? También? Eso
2: se puede hacer de forma profesional o no. La experiencia de Boyhood es extraordinariamente profesional seguramente la de Carradine tendría sus pequitos. David Carradine definió en una ocasión su película como un misterio, una biografía y una historia de guerra. Igual el mito de la trilogía vino de...
3: ¿Te has dado cuenta de que lo has dicho con el, exactamente el mismo tono de eh, cómo se definiría un Kinder Sorpresa, que es una cosa nueva, un juego y un chocolate?
2: Pues otra trilogía. ¿Hay un tono para el Kinder Sorpresa? Claro. ¿Y cómo es el tono? ¿No lo sabes? ¿Qué clase de infancia has tenido tú, Rodrigo? Mi tono para el Kinder Sorpresa era... ¡Ah! Oye,
1: si hay un actor para interpretar a un de sorpresa es David Carradine que tenía todas las sorpresitas
2: guardadas y la
3: forma de la cabeza, no nos olvidemos y la
1: forma de la cabeza de The
3: Huevo
2: después de Holanda fueron a la India después es en los años de después claro. y allí rodaron 12.000 pies de material 132 minutos ¿Eso es mucho? Eso son exactamente dos horas, 12 minutos. Mm
3: -hmm. <risa> claro, Juan. Claro. ¿Qué si te lo buscas? Es que me he quedado en los doce pies. Es que, o sea, vamos a ver. Escúchame una cosa. Si yo os hablo por palabras. A vosotros, que yo soy, yo, yo soy escritor, no sé si lo sabéis.
1: Sí, sí algo
0: nos había llegado. Y de, che, ¡Y de los buenos! Y de los buenos, de los que
3: cobran. Eh, cuando yo, yo le, le hablo a la gente, le digo, pues hoy he escrito no sé cuántas palabras. Y la gente no se entera. Y todo el mundo me dice, ¿y eso en páginas cuánto es? Claro. Pues por eso, si Rodrigo dice 12.000 pies, pues yo le voy a preguntar enseguida. Eso es mucho. Es verdad que la pregunta ha salido de mi boca.
1: Adelante, Rodrigo Cortés. Continuamos con la historia. Adelante. El tiempo, el tiempo, sí. En
2: 1981, David Carradine dijo... La película seguramente no existirá en un único nivel de realidad.
1: Oh, 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 oh,
0: oh, oh,
2: de mi carga de Supongo que seguiría con lo de las pastillas. Vamos, para Sundance, ah. vas
1: para Sundance. Había cenado fuerte.
0: Y en
2: 1989, después de 12 años de rodaje, dijo de su hija Calista... Calistas. Ella siempre ha estado enamorada de la película. Se creó para ella y a veces ha sido lo más importante en su vida. Ya imagino, sí. <risa> Había años que rodaban una semana, años que rodaban dos. Carradine montaba personalmente en su tiempo libre, escribía en su tiempo libre siempre solo un pasito por delante de lo que fueron a rodar. Tampoco tenía mucho sentido hacer planes con demasiado margen. El plan, en cualquier caso, era rodar hasta 1992. Ya, ya, ya. Toma ya. Pero como Carradine había, de hecho, anticipado ya como posibilidad, las cosas se alargaron. En 2004, Carradine dijo, la peli ya está casi acabada. Se refería, supongo, a la primera de las tres. Claro. Quizá me quede solo una escena por rodar. Lo que me fascina de ahí es el quizá. O sea, él mismo no, no parecía tenerlo claro. Lo no, no
1: tenía muy claro. El caso es que Carradine
2: tristemente murió, y murió tristemente, en 2009, en circunstancias, la verdad, ominosas... Y la película no estaba acabada. Se estaba muriendo y dijo,
0: ¡Ostras! la película! Creo que no estaba
2: pendiente en ese instante. Pero bueno, para eso está Google. Se pensó en finalizarla con lo que había. Pero lo cierto es que faltaba bastante más de esa escena que decía David Carradine. Faltaban varias escenas clave. Así que sabe Dios si alguna vez veremos algo.
1: A ver, pero lo que se vio, si es que se ha visto algo, ¿estaba bien la peli? ¿Estaba, molada
2: Pues no lo sé. Pero pongo la mano en el fuego porque no. Queda pues Matahari como la sinfonía inacabada de David Carradine. Bonita. Y os regalo esta canción en que se escucha a David y a su hija Calista. Calista. A su hija Calista cantar o así. Lo hicieron por separado, pero alguien tuvo la genial idea, gran idea de mezclarlo después <ríe> para que os hagáis una idea de lo que podría haber sido la película. Javi, puedes decir dentro música dentro música
1: van regular de coordinado no
3: <risa>
1: calista soy yo en la ducha el oído de calista <risa> Understand. Understand. Calista es nasal, ¿no? Es bastante... Quiero decir, que David Carradine cantaba muy bien. Cantaba lo de I Miss y de Nashville y tal, pero Calista, pues la voz la tiene regular, ¿no?
2: Me, me encantará escuchar vuestras opiniones sobre esta canción, pero antes, si os parece bien, cambiamos de música.
3: Uf, ¡Qué descanso! Este
0: hombre... David Carradine adoraba a su hija, o sea, la, la idolatraba. O sea, le parecía tenía que. Tenía que Me sí. parece que era algo que era lo máximo, que era el, la última chupada del
2: mate. O sea, que era algo. Era... Es que no te lo sí, puedes sí, creer. sí,
1: La tenía un poquito por encima de las posibilidades de Calista, las cosas como son.
2: Le consentía. Cuando David murió, su familia encontró una lista de cosas que quería hacer en la vida en el tiempo que le quedaba. Y eran las siguientes. 1. Terminar Matahari.
1: No. No, esa por lo Eso que sea no. no.
2: no Eso no se acabó. Eso pues
1: no. esa, no, esa no la ha podido… 2.
2: Aprovechar el tirón de Kill Bill para relanzar sus pelis como director y sus canciones como compositor e intérprete.
1: No. Buena idea, no, no, no pudo. tuvo la posibilidad.
2: No pudo. 3. Dar a conocer sus pinturas. Mm.
1: Eso no sé si pasó. Eso no lo ha conseguido, por lo menos conmigo no lo ha conseguido.
2: No. 4 acudir a la versión estadounidense de Mira quien baila. Decía que él no era un experto en artes marciales, sino que en realidad era un gran bailarín y que quería ir al programa a bailar claqué.
1: Así si es que cuando tienes retos bonitos en la vida. Y esto,
2: esto tampoco pasó, ¿verdad? No, no me consta.
1: No, por lo que fuera.
2: Y cinco, retirarse
3: a Hawái. Esto seguro que no.
2: Deseo que no sorprendió a nadie de su familia porque según dijeron, allí había muchas mujeres con muy poca ropa aplausos
1: Bravo <risa> Bravo Rodrigo Bravo Calista ¿Pabes? Bravo Carradine De verdad y, 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 y Calista sigue entre nosotros por cierto
2: La canción que hemos oído creo que es un vídeo reciente Os recomiendo Bueno, no os recomiendo <risa> pero os insto igualmente <risa> a que lo veáis en Google sí, porque sí, recuerda sí. mucho a los que había antes en los karaoke
0: Me he acordado de una cosa cuando ha puesto esta Exacto. canción Rodrigo de, de Claque ¿No os parece que, que Fred Aster? no, no, o sea, no, no, no o sea, no, que a Ginger Rogers le decía, que es guapo, decía, que no es guapo o sea, Ginger Rogers decía, no, que no, o sea, canta muy bien, baila muy bien pero guapo no es, o sea, no es guapo, guapo, no, no, es. guapo no, es, y... no, guapo no es,
1: no guapo no
0: es No guapo, o sea, son. que, que,
3: que, que se baila muy bien Que canta bien, pero, pero no es guapo
2: Pero parecía guapo los dos minutos que duraba la canción
1: Claro Te pues... gana por los pies, como yo, como yo prácticamente
3: Yo estoy súper orgulloso de nosotros cuatro
1: Ya verás, ya verás ya verás ¿Por qué, Juan? ¿Por qué, Juan? Porque
3: hemos hecho toda la sección sin decir ni una sola vez ¡Seguimos
0: en aquí! ay dragones! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Gano, 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 gano. Voy a, voy a ganar, voy a ganar. Hombre, a ganar. vas a
1: ganar seguro, Javi, si es que ya no hay más. Si es que ya eres tú. ¿Te imaginas que me ganaras tú, Arturo? O sea, se fuera,
2: gana. fuera, de, fuera de concurso. Es el momento, Javi, de sacar la taza. Claro,
3: ahora la taza gana todo. ¿Queréis que hagamos la prueba? ¿Queréis que yo coordine, por ejemplo, una pelea entre Javier Cansado y Arturo? No. ¿O preferís pasar a la sección?
1: Pasamos a la sección. Adelante, eh, Javier. Gracias, eh, Juan, por la, por la aportación. Pero no hagas más. ¿Qué haremos en algún momento? Estoy convencido. Un momentito, un momentito.
0: ¿Se puede considerar en una plataforma podcast que empieza una nueva temporada? ¿Esto es una nueva temporada? Se puede, se puede considerar. Si no da la
3: gana. ¿Se puede considerar que es una nueva temporada? Sí,
2: se puede considerar. Según el boletín oficial del Estado, sí. sí el BOE, el
3: BOE vale, vamos o... a ver, Javi. Esto es como una trilogía. Si tú coges una trilogía y tú te pones las tres pelis seguidas, ¿son una sola peli? Vale. Claro, es que todo depende de la consumición.
0: Nos adherimos no nos enfademos. al boletín oficial de la comunidad. Nosotros estamos. De la... ¿Nosotros estamos con la comunidad donde vivimos o estamos con toda España?
2: Yo no he entendido lo de la
1: consumición. Yo tampoco. Pues, estoy
3: pues es muy fácil. No si tú eh, terminas de ver un episodio de una temporada y te pones el siguiente, para ti en realidad no ha pasado una temporada porque eh, tu sensación es como de que están los dos pegados. Pero
2: estás viendo la peli con un
3: roncola.
0: <risa> y nos parece, nos parece que debían de preguntarte: oiga, ¿quiere que le mande el segundo capítulo? Eso que te lo manden sin preguntarte no da
1: muchísima rabia. A ti te lo mandan. A ti te lo mandan. Te viene sí. uno de Amazon. Te lo dejan en el felpudo y luego ya abres tú.
3: <risa> Javi todavía está en la época de Netflix en que te mandaban las cosas en sobres. Pero,
1: pero,
0: pero, pero vamos a ver. Eso
2: fue justo después de la invención de las escaleras. Es
0: dejarme que sea yo el que
2: quiera ver el siguiente capítulo. Vale. No, me, no me lo metáis por los, por, los, por los ojos. Y si quiero ver hasta el último nombre de cada técnico, ¿qué pasa? Eso es.
1: Claro, ¿por qué me saltas al siguiente capítulo?
2: Eso a mí me molesta
3: mucho porque además a veces hay escenas postcréditos y las
1: come. Eso es, y, mm.
0: y te dijeran por favor, ¿quiere usted ver? Bueno, además, como sabe quién eres, porque sabe quién eres, quién la está viendo por favor, señor, no caballero que eso está muy mal dicho, por favor, señor ¿quiere usted
2: ver el siguiente capítulo? Y tú claro. con mucho gusto y te, pues sí, pues no lo que sea. Además, como te están mirando por la camarita de la tele claro. que ven lo que estás haciendo pues que vean si estás pendiente, si no estás pendiente Y que te hagan preguntas en consonancia
1: Incluso si te estás haciendo pis Y te vienen bien los títulos de crédito para, claro. para hacer el pis Y ya llegas al siguiente capítulo O si
3: estás haciendo un David Carradine Pero yo tengo una pregunta para, para Javi ¿Por qué caballero está mal dicho, Javier Cansado? Porque caballero es el que tiene los
0: caballos Caballos es genérico, señor eres tú Caballero es una cosa más genérica ca Los caballeros, el caballero Y señor José se te dirigen a ti personalmente Oiga señor Oiga, caballero, vaya usted a paseo. Bueno, eh... <risa> Bueno, todo este preámbulo es para deciros que como empieza nueva temporada, sí. yo y solo yo tengo sintonía. ¡Toma! ¡Ay, mira! ¡Ay mira!
2: Oh. Pero si tú siempre has tenido sintonía, tienes de hecho un montón. No, 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 no,
3: no. No tenía sintonía. Ah,
2: ¿Lo entiendes ahora? Sí, 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 sí. El padre de todos los personajes. Claro. El alma
0: mater de mi sección no tenía sintonía. Tenía
2: sección Doña Rogelia, pero no Maricarme.
0: Claro. Nicole, pero yo no. Y así que ya tengo. ¡Oh! ¡La alegría de vivir! ¡Ha llegado! ¡Joa de vivre! Mi sección a partir de ahora se llama Joa de vivre. Alegría de vivir tan, Muy buena Bueno, pues eh, sabéis que en mi sección Yo soy una persona muy generosa Y se la suelo dejar Suelo dejar a la gente que la introduzca que, que empiece la sección Y luego ya voy yo, ¿vale? Y sueles
3: dejárselo a desfavorecidos Entonces, <ríe> Gente indigente
0: Indigente intelectual Estoy de acuerdo <risa> Hoy voy a ceder el espacio a Mariano más Jr. Ay, qué bonito Mariano más Es tu nombre y tal vez no sabrá. Oh, he echado de menos a
2: Junior? Junior, te he echado mucho de menos en estas vacaciones tan merecidas. ¿Qué te has tomado? Hola,
0: ¿cómo estáis? Hola, ¿Cómo? Junior. Hola, ¿cómo estáis? Hola, don Arturo, ¿qué tal?
2: Junior,
3: una cosa. Eh, tú sabes que los becarios tienen que venir en verano, ¿no? Bueno, pero es que como no ha habido programas, pues entonces no ha no, no, no. Ya no, pero da igual. O sea, aunque no se grabe eh, Arturo. Tú tenías que haber estado sí. aquí al pie del cañón. Ah, pero es
0: junior? que me fui, con, me fui con padre. Me fui con padre de viaje. Claro. tenías
2: que haber estado bruñendo la antena, pero cualquier otro becario se lo habríamos exigido. Pero a ti, Junior, gracias. No. Junior, gracias. a ti seguro
1: que te ha venido bien unas vacaciones, sí. posar un poco, Además, la parte. estar yo, con tu padre que ¿sí? es una estrella de la radio.
0: Pero no he estado, gracias. No es, pero no he estado, no he estado separado de ustedes porque estoy escuchando mucho a don Arturo este verano con el, el, el podcast alternativo que hace de la, de la gente de Aragón que me gusta <risa> mucho. <risa> el, la verdad el... es que está
1: gustando muchísimo.
0: Sí, porque hablan ustedes de mucha gente así muy importante Mucho, mucho, la verdad es que sí También he seguido mucho a, a Rodrigo Usted ha estado fenomenal, escribiendo muchísimo Y en el parvulario ese que escribe, muy bien <risa> Y también me ha dicho mi padre, yo no lo sabía Que Juan, Juan, de verdad te felicito Porque me ha dicho que vas a sacar un, un libro Nuevo, una novela. Sí. Que se llama Boy y Rocco, ¿puede
3: ser? Es exactamente ese el título, Junior. Rey Blanco, Junior. Re bueno, más o menos. Ah,
1: bueno. Rey Blanco.
0: Bueno, pues eh, vamos a ver. Yo hoy tengo una, tengo una sección muy buena. ¿Sí? Llevaba meses preparándola. Yo estaba, estaba intentando hacer una comparativa entre mm, Paul McCartney y John Lennon.
1: Ah, muy bueno. Y
0: me di cuenta que de pronto la obra de John Lennon desaparecía de golpe. Y escuchando un programa. <risa> <risa> escuchando un programa. Un programa de aquí, dragones, descubrí con, con esa fina ironía que le caracteriza Rodrigo, ¿Sí? usted...
2: Rodrigo, usted dijo, entre líneas, pues que ya. Porque que me ha sapeado el. que no pasa nada, ¿eh? que la confianza, pero me ha sapeado el trato, Junior.
1: Hombre, lleva ya unos programas con nosotros, va cogiendo una confianza. Es verdad que, que hasta este momento nos llamabas Don Arturo, Don Rodrigo sí. y Juan. Sí.
0: Es verdad. Disculpe, Don Rodrigo.
2: No Entonces, pasa nada, eh... Es un despiste vale. normal que se corrige enseguida y ya está, y no se vuelve a cometer.
0: En ese capítulo. Nunca. En ese programa, usted dijo que John Lennon. Muy a su pesar, había muerto. Y, y entonces, claro, ya no... ¿Me dije así? Bueno, con ironía, ya digo, con una fina una ironía. Entonces o sea, que tú había...
1: descubriste que John Lennon había muerto gracias claro. a Rodrigo Cortés, que está haciendo una labor preciosa de información, la verdad.
3: <risa> había un agujero en él. ¿No os parece que Junior está un gigante asiático de cometer todos los tópicos? No. Eh, eh,
2: no. Junior... No, 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 Junior, no. Está... Junior es un gigante. Eso sí que es verdad, y ya está eso sí que es cierto Es más grande que Asia, para mí Yo
0: tenía un agujero negro en este en en pl planteamiento de compar la comparativa entre Paul McCartney y John Lennon claro.
2: No los diferenciabas, no los distinguías
0: Sí, pero que al, al haber fallecido la obra ingente de Paul McCartney ar arrumbaba claro. la obra de John Lennon sí. Entonces, Pero podías
3: haberle sumado un tercer actor claro, a esto y le sumas la obra el... de Mark David Chapman y ya está Ah, pero lo que se me ocurre... Juan, ahí voy, Juan, Juan qué
0: verdad que bien, muchas gracias Porque voy por ahí, porque... La sección se llama, la sección que he preparado para todos vosotros y todos, todos ustedes, perdón, y para ti Juan, con, con mucho cariño, se llama Paul McCartney contra todos. Bueno, pues se me
1: ha ocurrido lo siguiente. A ver, a ver, a ver, qué buena el, el título es buenísimo.
0: Como no podía comparar Paul McCartney con John Lennon, digo, pues voy a comparar Paul McCartney con todos los ex Beatles, algún equipo con Ringo Starr, George Harrison, John Lennon y por otro lado Paul McCartney. Y digo, vale. y a ver, a ver quién gana. Digo, busco ocho variables eh, al azar y a ver quién gana.
1: Junior, me parece brillante la sección. Vale, brillante, vale. ya está, te lo digo. Vale. Me parece que estás en tu mejor momento. Y
3: hecho, voy a hacer ocho preguntas para que pueda haber empate. Vale. Para que haya empate, ¿vale? Para que no quede uno por encima de los demás, ¿no? Eso, es. No enfadar al público, por ejemplo, los fans de Mark David Chapman que no vengan. Y aquí,
0: voy ¿vale? a poner música de, de que vaya ganando cada, cada, cada pregunta, ¿vale? Yo hago tal pregunta... Si pensamos que hagan a Paul McCartney, pongo música de Paul McCartney. Si pensamos que hagan a los otros, pongo música bueno, de los otros.
2: Junior, Pero... confiamos todos en ir entendiéndolo conforme lo hagas.
0: Vale. No tiene fisuras, magnífico. La primera pregunta que hago a Paul McCartney y al grupo, a los otros tres, digamos, a los tres mosqueteros, sí. la pregunta es: ¿qué grupo de los dos tiene más gente viva? Repasemos: Paul McCartney está vivo, hmm. John Lennon, muerto, hmm. George Harrison, muerto,
1: Muerto también. Y Ringo sí.
0: Starr, vivo. Y diríais, que hay un vivo y hay otro vivo, luego hay empate. No, porque al haber dos muertos está lastrado. Entonces gana Paul McCartney. Punto gana Paul
1: McCartney. ¡Punto para Paul McCartney! Son tres contra uno y gana Paul McCartney, ¿eh? ¡Qué tío!
2: Parecía que iba a ser un 2-1 a favor del grupo grande, pero claro, había que restar dos. Me tiene enganchadísimo. ¿vale?
3: Hay que restar dos codos en honor al dios hebreo al que pertenece el arca, acordaos. Que lo pone por la parte de atrás del medallón de... Vamos a la
0: segunda, segunda pregunta. De, de los dos grupos, llamando Paul McCartney grupo, ¿vale? siendo una mente muy amplia, ¿vale? ¿cuál de, lo, cuál de los dos grupos tiene más conciencia medioambiental, está más preocupado por el medio ambiente. Uh, uh. Pues así, una, una mirada muy rápida es por McCarney, porque por McCarney creó junto a su mujer linda una, una, unos productos vegetarianos, biológicos, muy buenos, por tanto, no,
2: yo... no, porque si te comes los productos vegetarianos perjudicas el medio ambiente, porque te comes el medio ambiente, mientras que si haces plástico por ejemplo no arrancas ningún o sea, vegetal que y, Dios.
0: y
1: ese plástico no está en la playa
0: ya don rodrigo pero no hablamos de verduras verduras hablamos de botes ah, o sea don... son botes son botes claro. lo, que, lo que hizo paul mccartney con linda mccartney
3: son botes eso no es, eso no eso, eso no, no es verdura Entonces, que, me, que me quede claro eh, verdura no plástico sí y botes, botes sí quedan en botes, botes? No,
0: no, gana 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 paul mccartney por favor gana paul mccartney <risa> <risa> segundo punto para la Paul
3: Gana ahora Paul McCartney, por favor. <risa> bueno,
1: hagamos. hagamos. El favor de eh, Remada a favor de Junior, por favor.
0: Hagamos un repaso muy rápido. Mm. Tenemos a Paul McCartney sí. en solitario con dos puntos. Tenemos
2: por un lado a los Paul McCartney. A los Paul Grupo. A Grupo Paul McCartney con y dos puntos. Y por el otro lado a los no Paul McCartney.
1: A los no Paul McCartney, cero puntos. Los argumentos para enfrentarlos, eh, Junior, han sido un poquito
2: aleatorios. Han sido ¿no? impecables. Decir. Han sido perfectos. Sí. Han sido intachables. No tienen una falla No tienen una grieta Perfecto, Junior Vale,
1: sí, per perdón, perdón tienes, tienes toda la razón, Rodrigo Son
2: todos Son de, Wiki, de Wikipedia son todos De Wikipedia, Arturo No te digo más Ya, ya,
1: ya Me
0: callo la boca Tercera pregunta A ver si gana Los Paul McCartney O los no Paul McCartney La pregunta es ¿Cuál de ellos De los grupos Han sido acusados Alguna vez De plagio musical? Pues
1: va no. Pues, ¿Cuál de ellos?
0: Paul McCartney que se sepa no. Que Nunca. Se sepa,
2: no. ¿John no. Lennon que se sepa no? No. Ringo Starr que se sepa no. De Ringo Starr no se conoce que haya nada que pudiera haber plagiado. <risa> nada que denunciar. Si sí, hubiera si sí, hubiera plagiado era <risa> para matarle. Bueno, John Harrison sí. John Harrison
0: lamentablemente fue acusado de plagio por esta Ay. canción.
3: A ver, yo Junior, yo sabes que no tengo ni idea de música. Deja de presumir. My Sweet Lord más o menos me suena porque ha salido en un anuncio de la tele que vendían coches o bragas sí, o algo sí. así. Pero, pero esto, ¿esto a qué estaba copiando? Estaba plagiando a esta canción.
0: He's so bad.
2: donde se demuestra que las inquietudes espirituales y el plagio son perfectamente compatibles. Claro que sí. A pesar de lo que dice la Biblia sobre y, el plagio. Y
0: no hubo, pro, no hubo problemas, porque fue exonerado, fue exonerado. Exonerado porque le preguntó el juez, ¿Usted ha plagiado esta canción? Y dijo, dijo George Harrison, en inglés, por supuesto. Yo esta canción no la había oído en mi vida. Claro. Y con o eso o sea, dijo con el Con ese juez, argumento.
2: Junior, no fue exonerado. Lo que dijo el juez es que Vale, no lo has placado conscientemente, te creemos, porque se te ve buen chaval. Pero...
0: Se parece bastante..
2: Hay algo que a veces le pasa al cerebro, que es que sin querer, sin querer, no tiene recuerdo consciente de algo y lo replica. Y eso es lo que dijo el juez. Pero vamos, que pagar pago, porque a partir de entonces el Sweet Lord apareció acreditado a sus autores originales. Si George
3: Harrison escuchara Aquí hay dragones, tendría que saber... Que Rodrigo explicó que la manera de liberarse de esto, es decir, vino a mí en un sueño.
2: Con eso ya valdría, claro. Siempre que no lo haya soñado alguien antes. Bueno, pues ¿Yut? yo, bueno, pues, pues
0: yo, yo pensaba, pensaba darle un empate, pero con el, con el argumento de don Rodrigo, el punto es para Paul McCartney.
1: Toma, Toma. fíjate, fíjate cómo ha cambiado. ¿eh?
2: Qué palizón, qué palizón.
3: Junior, una Está pregunta Estás fantástico, o Junior, sea, de verdad
1: estás, ma estás maravilloso
3: Una pregunta eh, Si los demás no habían hecho nada Y George Harrison sí ¿En qué parte de tu cabeza te sonaba esto empate? Pues oh,
0: no, no había empate No, no había empate. Cero, todo cero Claro, si el juez había exonerado a no existía plagio. Si estaba exonerado, claro. pero claro, como yo pensaba que estaba exonerado, digo, pues cero, por, cero los Paul McCartney.
2: Plagio inconsciente.
0: Cero los no Paul McCartney. Ah. El otro equipo, Junior,
1: tú les has llamado los no Paul McCartney, ¿no? Eso es, Me gusta mucho. muchísimo también el, el nombre del otro grupo. Bueno,
0: es sí idea de don Rodrigo, pero, pero lo, he,
1: es muy buena. Es muy la buena. He la, la he soñado. Es muy buena y te la mereces.
0: Bueno, sigamos, o sea, por, hagamos un repaso rápido. Los, <risa> los Paul McCartney. Tres puntos, los no por ni cero puntos. Cero Uy, puntos esto, vale. esto, esto huele a batuta. <risa> <risa> ya no se
2: dice. Lo que me encanta es
3: que habías diseñado la sección para que fuera un empate, ¿no? Para que las
2: son muy buenas. Ahora vendrá la remontada.
1: Vamos a otra pregunta. Vamos. Venga, vamos, vamos. Vamos a ver, venga. No puedo más.
0: Black Lives Matter, ¿vale? Tensión. O sea, de máxima actualidad no puedo estar. Black Lives Matter quién de estos grupos, de estos dos grupos que estamos mentando toda la tarde, noche uh -huh. o día, en fin cuando esté la gente esté escuchando esto. ¿Cuál de ellos se ha caracterizado por tener una cercanía mayor al mundo afroamericano? Mm. ¿Tal vez sea John Lennon? No. Se acercó al mundo nipón. Al mundo nipón. Y, sin
2: embargo, Paul compuso Blackbird.
0: Escúchame. <risa> escúchame. es que hoy más. Hombre. ¿Cantó con Stevie Wonder? Sí, sí. <risa> claro,
1: claro. ¿Y con ¿Qué? Michael
0: Jackson? ¿Y con Michael Jackson? Por tanto, este punto inequívocamente va para Paul McCartney. Bravo, 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 bravo Paul McCartney. McCartney. Remontando
3: Paul McCartney.
2: Y ahora hora de que alguien hablara del racismo de los no Paul McCartney. Intolerable. Intolerable. Comprendible en los 60. Pero.
1: Y ahora hora que los no Paul McCartney enseñaran su verdadera cara.
2: Es que, es que ya van ya van 4-0. Es más es, que, es más es que... podemos entender que Lennon en los 70, por cuestiones también relacionadas con su época y los valores del momento, no se acercará a este mundo. Pero ha tenido tiempo, ¿eh? O sea, en 2020 claro. podría claro. perfectamente haber colaborado con los mejores autores de canciones negros del momento. Tengo una
3: pregunta. ¿Eh, ¿Los Beatles no son por definición todos negros? Eso por un lado.
1: Entonces. <risa> es, icónicamente, sí. Entonces, bueno,
0: Junior. 4-0. O sea, ya solamente los no, los, los no Paul McCartney solo pueden empatar ya. O sea, Paul McCartney tiene sus cuatro Punto, a lo más como. que
2: pueden aspirar es, es al empate, empate.
0: Al empate. Fuera de casa, pero al empate. Los No Paul o sea, McCartney. Los No Paul McCartney. Pues vamos a una quinta pregunta. venga ¿Quién de estos, de los Paul McCartney? Paul
2: la respuesta oh, no, no. es Paul McCartney. Espera,
0: espera, espera, que
1: sí, sí, haga tú pregunta lo
0: que
2: quiera.
1: El
0: enunciado. Es que a lo mejor te vas a columpiar, don Rodrigo. Pero a lo mejor
1: no. No, pero se va. Claro, es que eso no se sabe hasta el final. Te vas a columpiar, don Rodrigo. Ya estás mezclando mucho, Junior. A ver,
3: eh, Junior, ¿no te parece que a medida que avanza la sección te estás viniendo un poquito demasiado arriba, a lo mejor que estás perdiendo el respeto? Creo a tus que es mayores? la primera
1: que le está saliendo muy bien. Entonces, déjale también. A, que él... Vamos a ver, vamos a ver. ¿Quién de todos los Paul McCartney o los no Paul McCartney?
0: han ayudado más a Monty Python. Ay. Es una pregunta aleatoria. Hombre, y diréis, no, no George callamos. Harrison, porque George Harrison hipotecó hipotecó su su casa. Su para que rodar la vida de <risa> Brian. Eso se puede decir. Pero han preguntado se han preguntado ustedes qué pasó con Paul McCartney. Paul McCartney dijo, vale os ha financiado George Harrison, pero a ver me preguntaba a mí. <risa> <risa> <risa>
2: Así que esto es un empate. Toma. Es un empate porque encima Paul McCartney <risa> pidió a Netflix que se la llevara cuando estuviera hecha. Claro. Fuera,
0: punto para Paul McCartney. 5-0. Pues está arrasando Paul McCartney. <risa> <risa>
3: A mí lo que más me gusta de Junior es que se le nota que es totalmente imparcial. Oye, yo, son datos.
1: Son no, datos. no, 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 es lo que son está es contando, contando la verdad. Como dice
2: Junior siempre, en cada programa se pueden discutir las opiniones, pero no los hechos. Eso es.
0: Eso es. Sexta pregunta. ¿Cuál de todos los Paul McCartney o los no Paul McCartney han compuesto música de película fundamentalmente para películas de James Bond? Ah, amigo. John Harrison, John Harrison, no,
3: no, no. John no, Lennon, no.
1: No, <risa> no ha tenido valor. Ringo Starr ha querido, pero no ha podido. <risa> pero no le ha llamado nadie. Déjame
3: averiguar a ver si a ver si lo acierto, eh, Junior. Es posible que la respuesta a tu pregunta sea Paul McCartney. Correcto. Toma,
2: toma ya. Muy bien, Juan. Con los ¿Sí? Wings, sí.
0: Open book, you used
1: say, let <risa> claro, oh, es que es una paliza, vamos. A lo más Seis. que pueden aspirar Seis. es al gol del honor. Ya está, a, a no salir llorando del estadio.
2: 6-0. Porque como ¿No? sea 7-0, tienen que pasar por debajo de la mesa. Hagamos una sí. séptima pregunta. Por debajo del futbolín. Esta va a ser la más, la más controvertida, pero...
3: Os he contado lo que pasó cuando una vez me presenté para las pruebas de fútbol de la universidad. No,
2: Juan. no te cogieron. Co no co co no pruebas de fútbol de la universidad. No, pero ¿por sí, qué? porque no te yo dije, eso.
3: joder, pues por lo menos hago algún deporte, pero claro, yo era muy malo y tampoco me gustaba mucho correr, así que me presenté Era de a la...
2: fútbol americano y estabas en, en un campus y combatías por los derechos I, civiles. Iba, iba tu padre a verte Me presenté a, a las
3: pruebas, dije ojo, pues a ver si me cogen <risa> y así hago algo de deporte y tal.
2: Y, y claro, como, como
3: tampoco había jugado al fútbol en mi vida pues dije yo, bueno, pues mira, de portero pues a lo mejor hay suerte y, mira, mal que bien, pues cuando venga la pelota, tal. Entonces, imaginaos a lo yo… A los
1: gordos siempre nos ponían de portero porque decíamos, bueno… Algo,
3: algo, cubre, algo a, cubre,
2: algo cubre. Algo sí, cubre, algo pero en la universidad ya no. Sin gafas, <ríe>
3: imaginaos yo lo que tenía que ser eso. Bueno, el caso es que me presenté a, a las pruebas y, y, bueno, el partido duró pues lo, lo que durasa, durase. Lo que duran dos peces de hielo. Me metieron 34 goles.
2: ¿Sabes que hay una empresa de coches de línea muy buena? Que se llama Durasa.
3: El caso es que me metieron 34 goles y, y las pruebas duraban tres días. Yo me presenté al primero y, y decía, ya, pues no me van a volver a coger. Y una, un amigo mío me dijo al segundo día que se volvió a presentar él: Me, me han preguntado que si no volvías tú. Que, que ayer se rieron mucho.
1: Mira, en algún sitio tenías que hacer gracia, Juan. Entonces, Junior, la última. Por McCartney 6. No, los no Palma Carney 0, rápido. Vamos a ver, esta pregunta es la más
0: controvertida. Esta es muy controvertida. No sé quién va a ganar. <risa> ¿Cuál de los grupos se ha hecho retoques faciales de cirugía estética uh -huh. y le ha quedado bien? Vamos a decir. <risa> <risa> ah, 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 Paul McCartney. <risa> O hablamos de Ringo Starr porque ahora no, si entra en, en la ecuación entre George Harrison y John Lennon gana Paul McCartney seguro. Comparemos Ringo Starr. Esto es un empate técnico. Así que punto para Paul McCartney. También. Punto. <risa> se acabó. 7-0. Ay, madre mía. 7-0. Y
2: solo Junior, queda uno. ¿Cómo? Porque un empate técnico <risa> es para uno de los dos. <risa> claro. Bueno, pues que es un, es un universo,
0: ya ahí no puedo decir nada. Igual
2: es un empate técnico, pero un palizón práctico.
0: Empate ganador, ¿os parece? Vale. Es sí. un empate ganador. <risa> es un empate ganador a Paul McCartney. Eso es. Vale. 7-0. Y ahora la última pregunta. ¿Quién? Esta es una pregunta. Un momento, un, un momento, 7-0.
2: Sí. pero ¿podemos a volver a rescatar las leyes del futbolín y el que gane está campeón del mundo?
1: ¿mete gana? sí es que da
3: igual <risa> <risa>
0: octava y última pregunta que vale por
3: ocho puntos
0: puede dar la vuelta venga pues
3: leyes del futbolín el que mete gana venga campeón del mundo Venga.
0: ¿cuál de los dos grupos citados los Paul McCartney y los no Paul McCartney han editado más discos por año vivido cuidado eh no es una respuesta fácil ¿cuál de los grupos ha editado más discos por año vivido y aquí gana por gana por goleada
1: ¡Paul McCartney! ¡Bravo! ¡Bravo Paul McCartney! ¡Bravo! mccartney bravo ¡Bravo! Hasta en el mete gana, ¿eh? ¡Bravo los
2: Paul McCartney! Es prácticamente mi grupo favorito. Claro,
0: pero por vuestra, por vuestra culpa, Paul McCartney gana 15-0. Iba a ganar claro. 8-0, pero como le habéis dado un valor. Octoplu. Ot
1: Octopu, ot <risa> eso. Es octuplo.
0: Octoplu era el enemigo octuplo. de Spider-Man, ¿no? En Spider-Man sí, 2. Sí, sí, el sí. sí también salía
2: en James Bond. 2 elevado al cubo, <risa> o lo que sea, 15-0. No se puede elevar 2 al cubo, porque un cubo, por definición. No tiene tapa. Si tú elevas... Un número al cubo, el número cae al cubo. Se cae. Claro. Tienes o bien que invertir el cubo o bien elevarlo a una caja. Al cubo
0: inverso. Por tanto, <risa> queda demostrado que la obra de Paul McCartney es más importante objetivamente que la obra del Ringo Starr, George Lennon y John Harrison. ¡Bravo! <risa> Mira,
1: ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! <risa> ¡Bravísimo! <risa> ¡Junior! ¿Cómo te has quedado? ¡Cómo te, te has quedado! Jamás pensaba que iba a decir esto, pero hoy hemos escuchado durante esta sección a un profesional, Junior. ¡Gracias,
3: Don. ¡Bravo! Gracias, don Arturo. Qué ganas tengo de que se te acabe la beca, Junior.
2: Gracias, don Arturo. Gracias, Juan. Y enhorabuena, Junior, por acabar la sección.
1: ¡Nos vamos, señores! Gracias, por un poco de a todos por escucharnos. os no queremos mucho. Ha estado con nosotros Javier Cansado.
3: Rodrigo Cortés.
2: Juan Gómez Jurado. Y Arturo González Campos.
1: ¡Hasta el próximo King Dragones! ¡Adiós!